0: Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Live. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Wierzę w to, że ten sezon, w który wchodzimy jako Kościół, jako duchowa rodzina jest po to, żeby udało się Tobie i udało się mnie. I w przyszłym tygodniu będziemy mówili podczas tej serii kazań, która nazywa się Manifest. O poście dzisiaj będzie o modlitwie, więc dla mnie, tak jak wspomniałam osobiście, dość trudny temat. I może od razu powiem dlaczego. Dlatego, że za każdym razem, kiedy... Ja przygotowuję się do tego, żeby powiedzieć cokolwiek tutaj. To po pierwsze się modlę, a po drugie myślę o osobach, które znam, o sobie też myślę, wiadomo, ale myślę o moich przyjaciołach, którzy przeszli przez jakąś drogę. Myślę o sobie potencjalnym Janie Kowalskim, który będzie siedział tutaj i może zastanawiał się, zadawał pytania. I wiecie, jeśli chodzi o modlitwę, to to jest taki... Niełatwy temat, bo najczęściej zresztą jest polskie przysłowie, które mówi, że jak trwoga, to do Boga i w momencie, kiedy jest źle, to przychodzimy do Boga i się żarliwie modlimy, ale kiedy jest tak neutralnie albo jest nawet lepiej, to czy faktycznie się modlimy? I dzisiaj chciałam zacząć też od takiego pytania, które chcę zadać i Tobie, i sobie, czy generalnie... Modlisz się wystarczająco? Czy wierzysz w moc modlitwę? A jeśli wierzysz w moc modlitwę, to czemu nie modlisz się tak często, jak mógłbyś to robić? Wiecie, wiem, że jak ktoś ma TikToka, pewnie większość z was, to każdemu z nas pojawia się zupełnie inny content na tym TikToku. Ja nie wiem, czy Bóg przez te narzędzie próbuje mi coś pokazać, ale teraz po prostu non-stop pokazuje mi się jeden rodzaj um, filmu, który pokazuje, że tyle razy, ile sięgasz po telefon, mógłbyś sięgać po Biblię. I ja tak to oglądam, myślę, Boże, bez przesady, tyle razy ale tak jest to, jest, to jest rzeczywistość i wiecie, tak samo jest z modlitwą kiedy uświadomimy sobie, że modlitwa to jest rozmowa to nie musi być klęczenie to nie musi być podnoszenie rąk aczkolwiek może, ale modlitwa to jest rozmowa to wtedy perspektywa może się zmienić, dlatego że zastanówcie się nad tym, zastanówmy się nad tym, jak często rozmawiamy. Rozmawiamy non-stop, rozmawiamy w domu, w pracy, rozmawiamy sami ze sobą, bo mamy tak zwany monolog wewnętrzny. Rozmowa jest czymś, co się dzieje, niczym nasze oddychanie. Ale, mówię to też do siebie, na ile to przekłada się na modlitwę. Na ile przekłada się to na modlitwę, z... rozmowę, modlitwę z Bogiem. I wiecie, dzisiaj chciałabym pokazać wam sposób modlenia się. I właściwie o tym będzie to kazanie i zaraz do tego przejdę, ale tak jak mówię, przechodziłam przez różne emocje i Maciek, mój mąż, jest mi świadkiem, bo nawet wczoraj już taka trochę wkurzona zaczęłam do niego mówić właśnie na temat tego, co piszę w tym kazaniu. Wiecie, bardzo dużo emocji gdzieś tam się pojawiało we mnie, dlatego że myślę, że każdy z nas z modlitwą ma zupełnie inne doświadczenie. I często myślę sobie o osobach, które przez coś przechodzą, albo myślę sobie o swoich przyjaciołach, którzy na przykład dostali jakieś słowo. Ktoś powiedział do nich słowo prorocze i to jest tutaj ta wiara, to co zostało zasiane, to co zostało powiedziane. A oni są zupełnie w innym miejscu. Te rzeczy teraz się nie dzieją, i, i wielu z nas jest w takim momencie w swoim życiu: albo było, albo będzie. Ja to nazywam takie wiecie: stanie w rozkroku między tym, co ma się wydarzyć, między obietnicą, która ma przyjść do Twojego życia, a miejscem, w którym jesteś teraz. I wiecie, ta przepaść, bo to często jest przepaść, jest właśnie też tym momentem, kiedy. Modlitwa jest naprawdę czymś ważnym. Nie sama wiara, bo wiara oczywiście też, wierzę, że to się wydarzy, wyznaję, że to się wydarzy, ale modlę się o to, rozmawiam z Bogiem, mówię Mu, wierząc, że to się wydarzy. Kilka powodów, dla których uważamy, że trudno się modlić. Więc niektórzy ludzie tak naprawdę nie wiedzą, jak się modlić i brakuje nam pewności siebie, wiedząc, że robimy coś dobrze. Bo wiecie, w życiu idziesz do szkoły, uczysz się zawodu, jesteś specjalistą w swojej dziedzinie, ale możesz być wierzącą osobą, możesz być wierzącą osobą tydzień, miesiąc, dziesięć, 20 lat i nadal możesz się zastanawiać, czy faktycznie jak się pomodliłem i coś słyszę, coś czuję, coś odbieram, to czy to faktycznie jest Duch Święty, czy Bóg do mnie mówi, czy może sobie czegoś nie wymyślam. A czasami też jest tak, że niektórzy z nas, i trochę więcej chciałabym o tym za chwilę powiedzieć, ale wchodzą w takie myślenie, mm, to jest zbyt głupie, to jest proste, czemu te modlitwy się jeszcze nie zrealizowały, albo przecież to jest tak zwana oczywista oczywistość, sam sobie poradzę. Niektórzy ludzie, niektórzy z nas mogą naprawdę się nudzić podczas modlitwy. I wierzę, że wielu z nas jest w takim miejscu, bo znowu myślimy sobie o tym, że modlitwa jest czymś. Oczywiście może trwać godzinami, nie mówię, że nie, bo pomyślcie sobie o rozmowach, które mieliście, najpiękniejszych momentach swojego życia, kiedy siedzieliście, nie wiem, przy lampce wina, kawie. I rozmawialiście z kimś godzinami, to pewnie są jakieś tam osoby, które dopiero zaczynają się ze sobą spotykać. Ale, ale są takie momenty. I to są piękne momenty. A kiedy myślimy sobie o wielogodzinnej modlitwie, to... Ale modlitwa wcale nie musi być wielogodzinna. Ta rozmowa może być konkretna, może być celowa. I wielu z nas modli się bardzo małymi i bardzo ogólnymi modlitwami. I to jest coś, nad czym chciałabym się zatrzymać. Bo ja nie mówię tego oskarżająco, ja nie mówię, ja nie chcę oskarżyć ani Ciebie, ani siebie, ale jest to prawda, czasami jesteśmy zbyt ogólni i czasami te nasze modlitwy są zbyt małe. I wiecie, zastanawiałam się nad tym, chcę Wam tylko powiedzieć spokojnie, będą też dzisiaj wersety, ja nie będę tylko do Was mówiła przez pół godziny, będzie też Słowo Boże, ale zastanawiałam się, słuchajcie, nad tym i myślałam sobie o tym, że czasami powód, dla którego nasze modlitwy są zbyt małe albo zbyt ogólne wynika z jednej konkretnej rzeczy, którą nazywa nauka i to się, słuchajcie, nazywa hiperodpowiedzialność. Kiedy jesteś w miejscu, kiedy się czujesz bardzo odpowiedzialny za rzeczy w swoim życiu, za rodzinę, za rodziców, za współpracowników, kiedy jesteś na przykład taką osobą, która gdzieś wchodzi do pomieszczenia i skanuje wszystkich i wszystko, nie po to, żeby, nie wiem, kimś zamanipulować, ale właśnie po to, żeby ewentualnie wziąć świadomie albo nieświadomie odpowiedzialność za rzeczy, które się dzieją. I mam nadzieję, że to gdzieś spotyka niektórych z Was, że jest to też dla Was, dlatego że w momencie, kiedy zaczynamy być w miejscu super odpowiedzialności, gdzie myślimy niezależnie od tego, ile mamy lat, ile mamy na koncie i jakie jest nasze doświadczenie życiowe, że my jesteśmy w stanie, mówiąc kolokwialnie, to ogarnąć, to po co nam mięsiste, konkretne modlitwy? Po co nam mięsiste, konkretne powody do tego, żebyśmy się modlili, skoro większość rzeczy jesteśmy w stanie ogarnąć sami? Wiecie, ja nie chciałabym dzisiaj was do czegoś przekonywać. Moją modlitwą jest to, żeby Duch Święty was przekonał do tego, żeby każdy z nas w tym miesiącu, w tym sezonie, w tej nowej serii chciał wrócić do modlenia się o konkretne rzeczy. I mało tego, Żebyś ty i ja, żebyśmy zobaczyli przełomy, Bo mówię dzisiaj o modlitwie, ale niektórzy z nas, jak tutaj siedzą albo będą słuchali tego, co mówię, może są w miejscu, w którym nawet nie są w stanie dzisiaj wykrzesić jakiegoś powodu, dla którego chcą się modlić. Bo jesteśmy zastani, bo jesteśmy... Ani ciepli, ani gorący, dajemy sobie radę z tym wszystkim, co się dzieje, czujemy się hiperodpowiedzialni, ciągniemy do wszystko, co się dzieje w naszym życiu, w naszej pracy, w naszej rodzinie. Ale jednocześnie, kiedy przychodzi taki moment, kiedy sam przed sobą, sam przed Bogiem, możesz zadać sobie pytanie: o co ja chcę się modlić? To szczerze zastanawiam się, ilu z nas tak naprawdę wie, z czym chce przyjść przed tron Najświętszego Boga. I łatwo jest przychodzić wtedy, kiedy jest trudno. Wiecie, jak jest trudno w naszym życiu, to i przychodzimy po modlitwę, po nabożeństwie i spotykamy się y, z pastorami po nabożeństwie. Ale ja mówię tutaj o każdej sytuacji, kiedy jest trudno i kiedy jest dobrze i kiedy jest neutralnie. Niezależnie od tego, w jakim jesteś sezonie, masz prawo Masz przywilej przede wszystkim rozmawiania z Bogiem i modlenia się. Niektórzy na przykład uważają, że nie ma sensu się modlić. No bo po co się modlić? Sprawy się jakoś tam rozwiążą? Albo po co się modlić, skoro i tak Bóg nad wszystkim czuwa? Bóg ma najlepszy plan. To po co ja mam się modlić? Po co mam się modlić? No po co, dokładnie. Wiecie, chciałabym, żeby ta seria, i to jest też modlitwa naszego kościoła, modlitwa naszych liderów, chciałabym, żeby ten sezon, w którym jesteśmy, nie wypływał tylko z ekscytacji tego, że jest styczeń, ale z tego, żebyśmy byli w miejscu wielkich modlitw, wielkich zwycięstw i wielkich przełomów. I za chwilę o tym powiem, ale wiecie, niektóre rzeczy, żeby zadziały się w Twoim życiu, zadziały się szybciej, zadziały się skuteczniej, no i żeby w ogóle się zadziały, to muszą się zadziać z mocą i muszą się zadziać ponadnaturalnie. I czasami możesz się spalać, czasami możesz się starać i do jakichś, Momentów do jakichś sezonów dojdziesz w swoim życiu, ale zupełnie inaczej jest wtedy, kiedy zaufasz, kiedy przyjdziesz do Boga z modlitwą, kiedy będziesz z Nim rozmawiał. Wtedy po prostu te rzeczy zmieniają się czasami od tak. I wiecie, mając rozmowę z moim mężem, bo mam trochę takie wrażenie, jakbym dawała wam taki raport z tego, o czym rozmawiałam wczoraj z Maćkiem. I mówię, no tak, no powiem im, Maciek, ja im powiem, że mają się modlić mniej ogólnie, że mają się modlić konkretnie, że mają się nie bać, że mają to, że, nie, że mają tamto. Ale przecież są takie sytuacje w Biblii, wielokrotnie są takie sytuacje w Biblii, gdzie Jezus na przykład uzdrawia i my, czytając Słowo Boże, skupiamy się na tym uzdrowieniu. Ktoś dotknął się szaty, ktoś odzyskał wzrok, e, ktoś wstał z zmarłych. Mnóstwo jest historii, kiedy Jezus uzdrawia. Ale są też sytuacje, o których bym powiedziała, trochę Biblia milczy, bo to nie jest tak, że jak Jezus szedł, to On uzdrawiał każdego. To nie jest tak, że jak każdy leżał w grobie, to Jezus szedł i robił wiecie, tak ostatnio gram dużo w Mario i tak wiecie, nie wiem czy kojarzycie tę grę, ale tam jest taki moment, że takie gwiazdki lecą i Jezus tak chodzi tak wiecie, gwiazdkami sobie rzuca i każdy z grobu, raz, dwa, trzy Jezus, sorry, nie Mario, Jezus ale Mario tam w grze wiecie mam nadzieję, że, że jeszcze jesteście ze mną to nie jest tak. Słuchajcie, to nie jest tak. I to też nie jest tak, że jako osoby naiwne e, nie rozumiemy rzeczywistości. Rozumiemy rzeczywistość, ale skupiamy się też na tym, co jest ważne. Skupiamy się na tym, co przynosi nam wiarę. Skupiamy się na cudach, które Jezus zrobił. Z wiarą, z nadzieją, w zaufaniu, że to będzie też twoja i moja sytuacja. Wiecie, za każdym razem, kiedy się modlimy, Jesteśmy o jedną modlitwę dalej. Wierzę w takiej realizacji tego, co Bóg dla ciebie przygotowywuje, Możesz się nie modlić, no ale to wtedy jakby jesteś cały czas w tym samym miejscu. Tak sobie czasami myślę, wiecie, co nam szkodzi? Ale to nie jest wystarczające, bo... To co nam szkodzi, wierzę, że może jest dobre dla osoby, która gdzieś przychodzi, która zaczyna, próbuje zaufać Bogu, oddaje Mu pierwszy krok, drugi krok, ale wiecie, wierzę w to, że my mamy iść naprawdę w konkretnym celu, z konkretnymi wielkimi prośbami, z wielkimi oczekiwaniami, dlatego, że jesteśmy dziećmi Boga. Jest taki też jeden werset w Biblii, zaraz będą te wersety też do czytania, obiecuję, a który mówi o tym, że wiara bierze się ze słuchania. I to jest prawda. Czasami nie wiem, czy do końca zdajemy sobie z tego sprawę, że to, że dzielimy się tym, co Bóg zrobił w Twoim i moim życiu, w normalnej codziennej konwersacji, na live grupie, przy kawie po kościele albo w niedzielę gdzieś na jakimś obiedzie, jest również tym, co będzie, wiecie, tak podtrzymywało bijące serce do tego, że okej, okay, chcę się cieszyć tym, co Bóg zrealizował w twoim życiu, tym, czego dokonał, ale to daje mi dodatkową wiarę do tego, że Bóg jest w stanie zrobić też niemożliwe w moim życiu. Że jest w stanie zmienić tą rzeczywistość. Chciałabym niektóre myśli nam dzisiaj uporządkować i zaraz to zrobię. Um, I zanim przeczytamy sobie werset, bo będą aż dwa, z listu do Efezjan, to chciałabym na początku troszeczkę powiedzieć więcej o miejscu, w którym ten list był pisany. Będziemy zaraz się skupiali na liście, który napisał apostoł Paweł i pisał list do Efezu. I to jest list, w którym on się modli w swoich listach za kościoły i on się tak naprawdę modli tak trochę w kółko, mówi o tym, że będzie się modlił, będzie mówił o co się modli, zaraz wam pokażę, ale ciekawe jest to, ja kiedyś się z mami tym dzieliłam i od tamtego czasu nie wróciłam jeszcze do Rzymu, co wierzę, że mój mąż zrealizuje niebawem, ale kiedy, wiecie, fajnie jest jechać do Rzymu i zobaczyć sobie i tam pójść na przykład też obok do Watykanu i sobie zobaczyć Koloseum, ale jest takie jedno miejsce, które wierzę, że wiele osób omija, bo nie wiem, czy wierzę, ono istnieje, więc jak będziecie kiedyś w Rzymie, to najpierw nie na makaron, tylko tam. I słuchajcie, jest takie miejsce, które przez historyków jest uważane za to miejsce więzienia, w którym Paweł był przetrzymywany. I ja z Maćkiem udało nam się w tym miejscu być. Kiedyś nawet wam już o tym mówiłam, wracam do tego. Jak to wyglądało? Wchodzicie, płacicie za bilet, wchodzicie i mówicie, o, to wszystko? Więc to jest takie bardzo małe pomieszczenie, bardzo małe, bardzo nieprzyjemne pomieszczenie, które ma dziurę w podłodze. Ta dziura jest dość wąska, bo wyobrażam sobie, że ci ludzie wtedy byli dość tacy mali i tacy wiotcy. Więc tych ludzi, których przetrzymywano w więzieniu, wkładano przez tą dziurę do tej ziemi, w której się znajdowała taka mała salka. I ge generalnie najczęściej reguła była taka, że te osoby już stamtąd po prostu nie wychodziły. One już tam umierały, zostawały. Znaczy już były martwe, jak tam zostawały. Wiemy, że to nie była akurat historia apostoła Pawła, ale mówię o tym dlatego, że chciałabym, żebyście sobie wyobrazili takie miejsce. Miejsce, które jest zimne, które jest oczywiście zbudowane z kamieni, które jest naprawdę bardzo małe, gdzie nie ma okien, a jedynym miejscem, w którym możesz gdzieś tam spojrzeć w górę jest jakaś tam dziura, przez którą mogą być wprowadzane kolejne osoby. I to jest to są warunki, tak wyglądały warunki, w których ten nasz, a zresztą mój ulubieniec, chciałam powiedzieć nasz wspólny, ale nie wiem, ale apostoł Paweł pisał ten list i pisał go do Efezjan. I chciałbym żebyśmy razem sobie przeczytali, to będzie trzeci rozdział, czternasty, siedemnasty werset. I on, słuchajcie, napisał tak. Padam na kolana przed naszym Ojcem, od którego pochodzi każda istota zarówno w niebie, jak i na ziemi. to nie jest piękne? On jest otoczony chwałą i wszystko do Niego należy, dlatego proszę Go, aby was wewnętrznie wzmocnił przez swojego Ducha. Modlę się, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w waszych sercach i abyście uchwycili się jego. I teraz chciałabym Wam coś pokazać. Niedawno chwilę zdań wcześniej powiedziałam, że wydaje mi się, wierzę w to niestety, że wiele osób, nawet osób wierzących, modli się, ale zbyt małymi i zbyt ogólnymi modlitwami. I powiedziałam wam na samym początku, że chciałabym Wam pokazać jedną rzecz. Chciałabym Wam pokazać, jak się modlić. I zobaczcie, co robi. Paweł, on pięknie pokazuje, w jaki sposób się modlić, robi to idealnie, a czasami jak na to patrzę, to myślę sobie, dla mnie to jest takie trochę równanie matematyczne, które idealnie pokazuje, w jaki sposób możemy to zrobić. Ostatnie zdanie, modlę się, czyli on mówi o tym, że się modli, tak, jakby tłumaczy rzeczywistość, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w waszych sercach, czyli modli się o konkretną rzecz. Modli się o, o konkretną rzecz. I teraz on mówi też o tym, od razu w tej modlitwie, co ma się wydarzyć dzięki temu, że on się modli o tą konkretną rzecz. Czyli zobaczcie, jeszcze raz. On mówi o tym, że się modli, mówi o co się modli, ale jednocześnie od razu modli się o tą kropkę nad i, o to, co ma się wydarzyć. I teraz... Jak często my się tak modlimy? Jak często przychodzimy w takim zrozumieniu tego, czym jest modlitwa, czym jest modlitwa, która jest konkretna, która jest mocna, która jest modlitwą, która jest w stanie zmienić rzeczywistość. On mówi, modlę się, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w waszych sercach i abyście uchwycili się Go abyście się go uchwycili. I teraz chciałabym przez chwilę powiedzieć do osób, które może modliły się o coś w życiu i to się nie zdarzyło. I wiem, że wśród nas są takie osoby i wśród moich przyjaciół są trudne sytuacje, kiedy modlili się i rzeczy się nie działy. Wiecie, często nie mamy na to odpowiedzi, ale to, co mogę wam dzisiaj zaoferować, oprócz tego nie wiem, Miejmy wiarę, miejmy zaufanie, Bóg nam wyjaśni, czemu sprawy zadziały się tak, jak nie inaczej, ale to, co mogę Wam powiedzieć, to jest to, co powiedziałam na początku. Za każdym razem modląc się, jesteśmy o jedną modlitwę do przodu. Jesteśmy o jedną modlitwę do tego, żebyśmy zostali przez Boga wysłuchani, dlatego że Bóg jest dobrym Bogiem jest Bogiem konkretnych modlitw nie jest Bogiem czegoś, co jest ogólne co jest po prostu takie chłodne wiecie, Biblia mówi o tym, że mamy być albo zimni, albo gorące. i kiedy myślę sobie o tym o tej modlitwie, o tym, co tutaj czytaliśmy o tym, że apostoł Paweł mówi o tym, że i abyście uchwycili się Jego jakby jest konkretna prośba on się modli o konkretną rzecz wiecie Taki banalny przykład przychodzi mi do głowy. Ostatnio z Zosią, z, moim, z moją córką, o tym rozmawiamy. Ona zadaje dużo pytań, jak była malutka, bo teraz uważa, że jest super dorosła. I pytała się mnie o to, jak to było, jak zaczynała chodzić. Wiecie, to jest taki piękny obraz. Może sami to przeżyliście ze swoimi dziećmi, może z dziećmi znajomych, a może widzieliście na TikToku, jak dziecko zaczyna chodzić. Ale wiecie, jeśli jesteś rodzicem, które... Które czeka, widzi, że to dziecko się podnosi, kiedy ono idzie do ciebie. Ty czekasz z otwartymi ramionami, ty jesteś podekscytowany, bo widzisz, że twoje dziecko wchodzi w kolejny, nowy sezon. Nie będzie to sezon siedzenia, ale to będzie sezon chodzenia, kiedy nowe rzeczy zaczną dziać się w jego życiu. I jako zdrowy rodzic jesteś pełen ekscytacji, masz otwarte ręce, i tak bardzo się cieszysz z tego, co się właśnie teraz wydarzyło, ale od razu jako rodzic wiesz, co będzie później. Wiesz, że będziesz musiał przykryć jakieś rogi, kanty, wiesz, że będzie trzeba kupić inne buty i tak dalej. Jakby masa różnych pięknych, wspaniałych rzeczy będzie się działa później, a potem schudniesz, bo będziesz biegać za dzieckiem, więc dużo się będzie działo ale jako rodzic jesteś podekscytowany, ponieważ twoje dziecko wchodzi w nowy sezon. I czemu tak ciągle o tym mówię? Dlatego, że wierzę, że to jest idealny obraz tego, kim jest Bóg dla ciebie i dla mnie w naszym życiu. Wierzę, że w momencie, kiedy wchodzimy w tą serię manifestu, kiedy zaczniemy manifestować, wierzyć w to, że uda się tobie i mnie, tylko kolego, koleżanko, bracie, siostro, fajnie by było, jakbyś wiedział, w czym ma ci się udać. Wierzę, że Bóg stoi z takimi otwartymi rękoma i mówi, wow, super, to jest kolejny wręcz poziom, to jest coś, co się zmienia w życiu mojego dziecka. Może tutaj się zmienia w ponadnaturalny sposób, ponieważ niektóre blokady zostają odblokowane, ponieważ moje dziecko zaczyna widzieć inaczej. Ponieważ moje dziecko zaczyna wierzyć w rzeczy, w które nie wierzyło do tej pory. Może moje dziecko jest w takim miejscu, gdzie przestanie brać te wszystkie odpowiedzialności na swoje ramiona i odda to mnie. I powie mi, modlę się o to i to ma się stać. Jeśli dzisiaj mój drogi Kościele, mamy z czymś wyjść, to wierzę, że chciałabym i to jest modlitwa mojego serca, żebyśmy wyszli z konkretną modlitwą, żebyśmy wyszli z modlitwą, w której jesteś w stanie powiedzieć, że modlisz się o coś i chciałbyś i wyznajesz, że to i to się stanie. Wiecie, Sandra o tym wspomniała, Sandra i też na tym meetingu troszkę o tym rozmawialiśmy, że kiedy wchodzimy w styczeń, dość popularne, ja się mam wrażenie, że czasy się zmieniają, wiecie? Bo do niedawna wydaje mi się, że było tak, że ludzie kładli na siebie taką presję noworocznych postanowień. Teraz słyszę bardzo często, że ludzie mówią, że nic sobie nie postanawiają, bo się zmęczyli tymi postanowieniami, które im nie wychodziły, więc moim postanowieniem jest zero postanowień. Ja sobie myślę, okej, okay, to do zobaczenia w następnym roku. Ale wiecie, co jest kluczem? Wiecie, badania pokazują, że 98% osób, które sobie stawiają jakieś cele noworoczne, one ich nie realizują i najczęściej w lutym już o tym nie, nie pamiętają. Domyślam się, że teraz siłownie się znowu zapełnią, wiecie, cateringi pudełkowe się będą lepiej sprzedawały i tak dalej. bo jesteśmy w tym sezonie, no jedni będą w tym, co jeszcze walczą i wierzą, że będą w dwóch procentach, a inni już nic sobie nie postanawiają, bo już wiedzą, że to jest jedna wielka porażka. Ale ja wierzę, że jako osoby wierzące jesteśmy w tych dwóch procentach. Wiecie dlaczego? Dlatego, że żeby rzeczy, które sobie postanawiasz, zostały zrealizowane, one muszą się opierać na wartościach. To mówią badania. To jest proste jak cep. Okay. Czyli żeby coś się, mogło się zrealizować w twoim życiu, żebyś miał wytrwałość, to to musi być zbudowane na wartościach. A czym są wartości? Wartości są tym, co ma dla ciebie wartość. Złote, co? I teraz ja uwielbiam i często mówię o tym, kiedyś mówiłam też o tym kazaniu, ale rozmawiam o tym z, tutaj z osobami u nas w kościele. Ja lubię sobie nazywać swój rok. I do tego też was zachęcam. Może dla niektórych z was to będzie rok modlitwy, może to powinien być rok poznawania Boga, może to powinien być rok uzdrowienia, może to powinien być rok braku lęku, może to powinien być rok wiary. Ale wiecie, Nazwanie czegoś w konkretny sposób, w oparciu o swoje wartości, a uwaga, dla mnie największą wartością i wierzę, że też dla was największą wartością jest Bóg, to zmienia całą perspektywę. Jeśli ja będę pisała sobie listę jakichś tam postanowień albo listę nazw swojego 2024 roku bez oparcia o wartości, a uwaga, nawet jeśli powiem, że siebie super kocham, to i tak... To nie jest wartość sama w sobie, dlatego że zupełnie jest inaczej w momencie, kiedy opieram swoją wartość, opieram swoje postanowienia, opieram swoją um, modlitwę na Bogu. Mam nadzieję, że powiecie amen. Dzięki. Dobra, teraz drugi werset, bo już tak, wiecie, dobra. E, więc tak, więc Paweł pisał sobie w tym więzieniu, o którym wam mówiłam, modlił się, i pisał te listy i teraz będziemy mieli jeszcze jeden um, werset z tego samego rozdziału i on powiedział tak, właściwie napisał, wierzę, że to było czytane, my sobie teraz to czytamy, e, to jest jego modlitwa, czyli już wiemy, tak, że on się mówił sobie, modlę się, puste miejsce <grych> e, i później i i to, co ma się wydarzyć. Dobra, więc, ale uwaga, też żeby nie było jeszcze taka dygresja, to nie jest tak, że ja wam pokazuję jakąś regułkę i teraz tak musicie, wiecie, y, po prostu robić, bo jak tak nie zrobicie, to złota rybka nie zrealizuje waszego życzenia, nie. Ja wam pokazuję konkret. Wiecie, czasami myślimy, że musimy nie wiadomo jak długo, ale jest bez, bez konkretu, jakby, że modlimy się nie wiadomo jak długo, że to wszystko, o czym mówiłam, ale konkret polega na tym, że Jesteśmy w stanie jakby dokładnie powiedzieć, o co chodzi. Dobra, więc czytamy. Bóg swoją potężną mocą działającą w naszym życiu jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to, o co Go prosimy, a nawet więcej niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Jemu niech będzie wieczna chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia. Amen. Amen. Słuchajcie, i teraz tak. Jeszcze jedną rzecz chciałabym wam wytłumaczyć, bo myślę sobie, że ta moc, o której on mówi, że potężną mocą działającą w naszym życiu, czasami mam wrażenie, że my nadużywamy, szczególnie w Kościele, tej, tego używania, tej rozmowy o tym, tej mocy, bez do końca zrozumienia, czym ta moc jest. Więc greckie słowo przetłumaczone, em, ta, ta moc, ona w oryginale nazywa się dunamis, a tak naprawdę przetłumaczona na polskie oznacza dynamit. I teraz to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że wiele rzeczy w naszym życiu wydarzy się dlatego, że my się modlimy z mocą i wierzymy, że dzięki tej mocy Bóg będzie zmieniał rzeczywistość. Że dzięki tej nadprzyrodzonej mocy, której nie jesteśmy w stanie uchwycić, której może czasami nie jesteśmy w stanie nazwać, której nie jesteśmy w stanie wypracować, to jest to, co Bóg robi w momencie, kiedy my się modlimy. Wróćmy na chwilę jeszcze do tego wersetu. Jest tam napisane, że Bóg swoją potężną mocą, działającą w naszym życiu, jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to, o co go prosimy, a nawet więcej niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Jemu niech będzie wieczna chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia i tak dalej. I dobra. I teraz widzicie, czytając, powiedziałam i tak dalej. Ale tam jest napisane przez wszystkie pokolenia. Wiecie, i to jest bardzo mocne, dlatego że Bóg w swojej mocy jest w stanie działać nie tylko w twoim i w moim życiu, nie tylko w twoim i moim życiu uda się tobie i mnie, ale uda się następnym pokoleniom, które będą przychodziły po tobie. I wiecie, kiedy jesteś rodzicem, wiem, że nie każdy jest, ale kiedy jesteś rodzicem, to módl się o to, żeby twoje dziecko poznało Bożą moc. Wiecie, ten werset, o którym e, czytaliśmy wcześniej i Paweł się tak pięknie też modlił, on mówi, że modlił się o to, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w naszych sercach i abyśmy uchwycili się Go. I to jest też modlitwa, którą warto się modlić, żebyśmy uchwycili się Chrystusa, żebyśmy przez tą niesamowitą moc poznawali Jego. Wiecie, chrześcijaństwo, kiedy my to rozumiemy, że Jezus działa w naszym życiu przez niesamowitą moc, która jest w stanie zmienić wszystko w ponadnaturalny sposób. Naprawdę jesteśmy w stanie zmienić wszystko w naszym życiu i jesteśmy w stanie przestać być takimi chrześcijańskimi sierotami, które albo uderzają innych Bibliom po głowie, próbując tłumaczyć swoją rację, albo są w miejscu tego rozkroku, o którym mówiłam. Nie o to chodzi, chodzi o to, żebyśmy rozumieli, że jesteśmy dziećmi niesamowitego Boga, który naprawdę uwielbia z nami rozmawiać. Uwielbia konkretne modlitwy swoich dzieci, bo jest dobrym Ojcem. I dzięki temu, że się do Niego modlimy, dzięki temu, że do Niego przychodzimy, dzięki temu, że jesteśmy w stanie oddać Mu swoje troski, zmagania, dziękować, on jest w stanie w swojej mocy dawać nam o wiele więcej, niż sami jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. I to jest, kochani, moja modlitwa na ten sezon, na ten rozpoczynający się sezon w naszym kościele. Wierzę, że będzie tak, że będziesz przychodził przed Boży tron z konkretną modlitwą, ale będziesz odchodził od tego tronu z czymś jeszcze większym, czymś, czego się nie spodziewałeś. I to nie jest granie w totka, to nie jest jakaś, wiecie, przepowiednia, ale wierzę, że musimy zacząć uruchamiać naszą wiarę i troszeczkę, wiecie, wyjść z takiej stagnacji, bo no, może nie jest nam tak źle, no to nie wiem, tak to czuję. I tak jak wspomniałam na początku, ja nie chcę was do tego przekonywać, ja bym chciała, żeby Duch Święty was do tego przekonał to chciałabym, żebyśmy wrócili, wyszli stąd i wrócili za tydzień z takim przekonaniem, że mam konkretny powód do modlitwy i wierzę, że Bóg zmieni tą rzeczywistość. Wiecie, zanim zaczniemy śpiewać, a później się pomodlimy, to chcę powiedzieć tak. Jezus poszedł na krzyż i to jest to, o czym mówimy w Kościele, to jest to, co celebrujemy jako wierzące osoby. Poszedł i jest w miejscu, w którym przygotowuje nam miejsce na potem, ale to nie jest tak, że my między tym, kiedy się teraz urodziliśmy, a tym, kiedy już nas tu nie będzie, mamy stać w jakimś rozkroku. Mamy stać w jakiejś marności. Bo życie jest życiem i na koniec w tym wszystkim, o czym mówię, musimy też pamiętać o tym, że żyjemy na upadłym świecie i trudne rzeczy naprawdę będą się zdarzały. Ale te upadłe rzeczy, te trudne decyzje, które czasami podejmujemy, które mają często trudne konsekwencje. Trudne momenty, w których jesteśmy. Trudne emocje, w których jesteśmy. Okej, okay, to wszystko jest. Tylko, że gdybyśmy mieli znowu przynieść jakieś równanie matematyczne, to to wszystko jest mniejsze niż moc Boga. To wszystko jest mniejsze niż moc Boga to wszystko jest mniejsze niż moc Boga. I nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, bo czasami jesteśmy w takim miejscu, w którym nie mamy wręcz siły zajmować się tylko sobą, a co dopiero myśleć o innych i dawać wpływ i zmieniać rzeczywistość. David tak pięknie to dzisiaj tłumaczył, ale to jest prawda. Ja wierzę w to, że będąc tutaj na tej racławickiej 10, gdzie dzieją się cuda w naszym kościele, jesteśmy latarnią, która będzie świeciła jeszcze mocniej, jeszcze jaśniej i jeszcze konkretniej, ale wtedy, kiedy naprawdę zrozumiemy, co w stanie jest zrobić moc Boża w twoim życiu. I możemy żyć w marazmie, możemy żyć w szarości, bo to neutralny kolor i czasami nie widać na nim brudu, <głos> ale czasami musimy się obudzić, i dzisiaj chciałabym was do tego zachęcić, mówię to też do siebie, chcę się obudzić i chcę wyjść stąd wręcz z niemożliwą modlitwą i zacząć mówić, że niemożliwe jest możliwe. Chcę mówić, że chcę się modlić o to i o to i wierzę, że zobaczę to i to. I teraz, kiedy zaczniemy śpiewać, to chciałabym was do czegoś zachęcić. Chciałabym was zachęcić do tego, żebyśmy modląc się i śpiewając zapytali się Boga, zapytali się Ducha Świętego, o co tak naprawdę masz się modlić? Co ma się zmienić? Co ma się zmienić tak naprawdę na zawsze w Twoim życiu? Może to już wiesz, a może tego nie wiesz. A może jesteś w takim miejscu, w którym coś odsuwasz cały czas i nie chcesz do tego wracać. Ale wierzę w to, że ten miesiąc może, będzie miesiącem przełomów. Amen. Dlatego, kochani, powstańmy, zaśpiewajmy i za chwilę się pomodlimy. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na